0: Boa noite, hoje é 9 de novembro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro que hoje dedicamos à grande cantora Gal Costa, que hoje nos deixou. Aqui no programa Outubro você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política brasileira. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição cumpre o um fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Aline Klein, geógrafa formada pela Universidade de São Paulo e editora da revista Jacobin Brasil. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Por motivos profissionais previamente agendados, hoje não teremos a presença da economista Juliane Furno, convidada fixa das edições de quartas-feiras do programa Outubro. Ela retornará na próxima semana. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. O presidente eleito deverá ir ao Egito na próxima semana para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, mais conhecida como COP27. Qual é a importância da participação de Lula nesse evento e qual a utilidade de sua presença para fixar os marcos de seu terceiro governo? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Breno, Aline, Serginho e a nossa audiência, todo mundo que nos acompanha ao vivo, depois gravado. Eu fico pensando que se o Lula, a vitória dele já impactou tanto, sem ele ter saído do Brasil, imagina agora ele saindo e indo ao encontro de uma série de, de lideranças, né? A gente comentava que não deu nem, que nem 12 horas da vitória, já estava aqui o presidente da Argentina na segunda-feira para cumprimentar de uma forma efusiva, Muito... A vitória do Lula, ela foi... Acho que a gente não tem a dimensão, assim, de como ela foi recebida de forma absolutamente efusiva no mundo inteiro. Então, existe uma expectativa muito grande pela ida do presidente Lula à COP27, não só para a agenda estritamente ambiental e climática, mas eu fico pensando, e, e pelo que se percebe do, de como está sendo montada a viagem, vai haver ali uma série de bilaterais, bilaterais importantes, já para lançar as bases do que vai ser a cooperação, tanto latino-americana, eu acho que os latino-americanos e sul-americanos estão jogando peso nessa cop principalmente ouvir hoje a fala do Gustavo Petro, foi uma fala muito importante, o Petro ele tem tido falas excelentes, inclusive nos encontros internacionais na Assembleia Geral da ONU também ele teve uma fala bastante importante a própria ida do Maduro no comecinho da COP, a forma como ele já foi recebido lá de forma diferente inclusive pelo Macron a gente percebe que as coisas estão mudando na América Latina pelo tratamento que os líderes daqui recebem, especialmente principalmente Venezuela, que há pouco tempo estava sendo ameaçada de invasão, há exatamente quatro anos atrás, quando o Bolsonaro ganhou em 2018, a agenda que existia aqui na América Latina era sobre uma possível invasão à Venezuela, então tudo isso mudou e a vitória do Lula impacta demais, não só no papel que o Brasil vai ter no mundo no próximo período, como no papel da América Latina no mundo, e, e a América Latina liderada aí por Lula, eh, Lúcio Arce, Lopes Obrador, eh, Gustavo Petro, principalmente essas figuras, do Boric também ali do Chile, com as diferenças que pode haver cada um com as suas características. Então, eu acho isso importante demais ainda do Lula, vai ofuscar completamente o atual governo, do Brasil, seu papel lá, ninguém vai querer conversar, vai querer conversar com Lula e dali já vão sair, inclusive, as agendas, vai ter até, um, se eu não me engano, no meio da COP vai ter uma agenda sobre questões de paz, o papel do Lula é muito também uh, aguardado no sentido de dissuasão de conflitos, mediação de conflitos, a gente tem uma guerra ocorrendo, uma guerra na Ucrânia, então eu acho que o papel do Lula é muito importante nesse momento e essa aí da COP vai mostrar isso.
0: Muito bem. Sérgio Amadeu da Silveira, com a palavra. Bom,
2: é, eu cumprimento... Você acha a todos, que tá bom? Oi? Bom quer dizer que você acha que tá bom? Eu acho que tá bom. Eu quero cumprimentar a Aline, a Ana, você, Breno, a todas e todos que estão nos ouvindo. E o Lula deve ir, sim, é, nesse encontro, porque o Brasil deve retomar o seu papel de protagonista na questão ambiental. O Lula sabe da importância que o Brasil tem para a política ambiental internacional e ele já provavelmente vai fazer uma série de indicações lá na Cop. Isso vai ser impactante, vai ser uma mudança, a primeira grande mudança, mesmo sem antes de assumir o governo. Ele vai mostrar que o Brasil retoma o seu papel de um país grande, mas um país que tem um compromisso, desde que ele foi presidente, com uma agenda socioambiental. E ele provavelmente vai estar fortalecido, porque ele também vai trabalhar a questão dos povos originários, Ele vai falar sobre isso e eu acho que ele vai conseguir fazer várias parcerias internacionais, que nesse momento é muito importante, porque o sistema de proteção ambiental da Amazônia foi destruído pelo Bolsonaro. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de reconstituir o IBAMA, a fiscalização ambiental. A gente comenta muito o corte de 80% do, do MCTI, né? que foi na ciência e tecnologia, que é um absurdo ter um corte desses em qualquer área. Mas eu queria dizer que esses cortes tinham sido feitos na fiscalização ambiental da Amazônia. Então, o Lula tem um papel muito grande ali e ele acho que vai consolidar né, a, a, também o resultado eleitoral. Eu vi um comentário aqui dizendo não o Lula não deve ir, talvez, pensando ele tem que governar o Brasil. Mas, hoje, a agenda ambiental, as relações internacionais são fundamentais para estabilizar exatamente as forças que nós precisamos compor para governar o Brasil, o apoio internacional, hoje, e a integração internacional e da América do Sul é fundamental. Então, eu acho que é isso que eu vejo é, dessa participação dele a semana que vem.
0: Muito bem. Nossa convidada especial, Aline Klein, com a palavra.
3: Boa noite, boa noite, Ana, Breno, Sérgio, muito obrigado pelo convite. É uma honra. Espero fazer, representar... Assim, não chego aos pés da minha companheira e amiga Juliane Furno, que, inclusive, publicou na última edição da Jaco em Brasil, que eu editei, uma edição sobre estratégia. E, mas, assim, estou muito feliz de participar. Desculpa o cenário, estou hoje fora do meu escritório por motivos a mais. Tem aqui o Lulinha na geladeira, acho que, que já... Mas não tem melhor lugar dentro de uma casa para se falar de política do que numa cozinha. Então, acho que estou no lugar certo. Eu acho que tem duas coisas que para mim a ida do Lula Cop ao Egito simbolizam fortemente. Internamente é o fato de que o Jair Messias Bolsonaro ainda é o presidente do Brasil, mas quem vai para a Cop é o presidente eleito é, depois de uma eleição polarizada. Então isso tem um símbolo e um e digamos assim, acho que uma representação política muito forte, é parável hoje, por exemplo, o Lula ter uma agenda cheia em Brasília, todas as fotos, etc., as reuniões com que ele participou, e acredito que semana que vem vai ser isso escalonado a nível internacional. Então, muitos abraços, tapinha no ombro, etc. Isso, para mim, é a primeira, a primeira coisa. A gente já tem é o mundo reconhecendo o, é, o espinho que o Brasil conseguiu se livrar, né? dizendo finalmente saiu é, essa mácula que era... É, o bolsonarismo nos governando. E a outra coisa que eu acho que aí é uma oportunidade para o Lula, digamos, internamente, principalmente, que é quais acenos, do ponto de vista da política ambiental, vão ser possíveis de ser feitos ali. né? Então, haverá, obviamente, acho que a Amazônia tende a ser a grande pauta, como o camarada Sérgio acabou de de dizer, mas... para além dos acenos internacionais, eu acho que a gente tem que ter um grau de atenção que é o tipo de aceno e e acordos e e parcerias que foram estabelecidas lá, o que que significam para a nossa política de transição de um governo que, de fato, tinha uma estratégia é, avassaladora para a ciência, tecnologia, educação e, principalmente, para as políticas de meio ambiente, mas também o Lula, como é que isso se casa, por exemplo, com o que o Lula vem anunciando e o agora a equipe de transição que vão criar um Ministério dos Povos Indígenas. Então, o que, que desse ponto de vista, por exemplo, a gente pode esperar que esse Ministério tenha de, de lastro para apresentar para o mundo ou para aqui internamente? Eu evidenciaria esses dois pontos, assim, o simbólico e depois o que, que a gente vai começar agora de apontar de estratégia, que eu é um tema que nós da Jacob em Brasil estamos pensando o semestre inteiro, porque fizemos uma edição agora sobre estratégia. Mas que eu acho que é o que a gente mais vai precisar do dia 1 de janeiro em diante, né? Já precisa agora.
0: Três minutos cravados. Eu gosto de convidado especial assim, que vai no fio da meada, nem menos, nem mais. Três minutos cravados. Ah, beleza. Vamos à próxima pergunta. A equipe de transição se inclina pela negociação de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que autorize furar o teto de gastos em aproximadamente 175 bilhões de reais, para garantir o novo Bolsa Família de 600 reais, mais 150 reais por criança de até 6 anos, aumento real do salário mínimo e alguns outros programas emergenciais, deixando para o próximo ano tanto a revogação do próprio teto de gastos quanto a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, reais, entre outros temas. A negociação para poder aprovar essa PEC teria como contrapartida deixar o caminho livre para a reeleição dos atuais presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados além de adiar a batalha pela abolição do chamado orçamento secreto, caso o Supremo Tribunal Federal não venha derrubar esse mecanismo. Qual a avaliação de vocês sobre os termos dessa possível negociação? O primeiro a falar, Sérgio Amadeu. Está sem microfone, Sérgio.
2: Olha, é... Qualquer negociação que não elimine o orçamento secreto é uma negociação que vai comprometer o governo. E vai ser rápido isso. Nós não temos como aceitar o orçamento secreto. Se a gente tiver força para fazer uma composição que troque a Câmara, o presidente da Câmara, eu acho que isso pode ser feito, apesar que eu acredito que se a gente não entrar com uma nova ação, uma nova articulação, nós vamos ter muito problema, muito problema. Por mais que o Lira tenha sido o primeiro dessas personalidades a anunciar, a reconhecer a vitória do Lula, ele fez isso porque ele sabia que o Bolsonaro ia perder e que não tinha como sustentar um golpe. Agora, uh, nós precisamos ter é, um, um eixo, um norte, uma, uma ação que vá em direção às, à questão do Bolsa Família, as questões mais caras que ele prometeu ao principal, ao principal segmento do seu eleitorado, que é até dois salários mínimos, mas isso é insuficiente ele não pode continuar com o orçamento secreto, ele não pode continuar com certos tipos de articulação que o centrão quer, e ele não pode perder determinadas áreas do governo que são fundamentais para a operação de uma política pública que ele precisa fazer, porque, senão, o governo... É só você olhar os Estados Unidos e o Biden, vai afundar. Então, por mais que a gente diga vamos dar uma colher de chá para o Lula, ele está numa situação difícil, mas eu queria dizer o seguinte, não dá para aceitar que o articulador do apoio principal ao Bolsonaro continue dando as cartas. Ele já falou isso, inclusive, em debate, gente. Ele falou quem manda no Brasil é o Arthur Lira. Será que quem vai mandar na transição também é o Arthur Lira? Nós vamos ter que operar esse deslocamento. Nem, nem que seja com outros caras que também participaram do Centrão, mas o Arthur Lira é uma representação muito complicada. E você não fazer uma ação política que mostre que nós vamos começar a resgatar o país, é, que passa muito, muito aceno ao neoliberalismo, é um desastre para o Lula. Ele, eu sei que ele está numa frente ampla, mas vamos fechar isso aqui. Ele precisa governar para quem acreditou que é a maioria da frente ampla, eu queria chamar a atenção de vocês, é a maioria que botou nele desde o primeiro turno. Então não vamos confundir gato com lebre, tá? Era isso aí.
0: Aline, você é próxima, mas antes de eu te passar a palavra, deixa eu te contar uma coisa... Quando eu faço assim, não é porque eu acho que eu seja, não é porque eu sou candidato a maestro de alguma orquestra sinfônica, é só para avisar que o tempo acabou, tá bom? Com a palavra, Aline Klein.
3: Olha, eu acho que é um um primeiro problemão aqui que a gente tem que debater depois da vitória. A partir de agora, a gente vai lidando com os abacaxis até o final desse mandato, né? Eu entendo a necessidade, então, do, da tática, por que ela se desenha e que que, a, a, para que. para que ela está a serviço, mas eu acredito que a gente tem que equilibrar bem os riscos, e, e os riscos, na minha opinião, tem que partir de uma base social, de um entendimento geral do qual que é a, conju- a correlação de forças e a conjuntura política da, em, que agora a gente vai ter que navegar. Primeiro, a gente tem uma tarefa, o governo tem uma tarefa, que é, já no início da transição, ou seja, com a transição consolidada, já manter o Bolsa Família e estender o Bolsa Família para o número de famílias, etc. Essa é a primeira tarefa, então, digamos, para se garantir aí a, a, a desculpa. Agora, o tipo de confiança ou de... De acordos que o quanto a gente estica acordo ou não dos acordos com o centrão ou com o que é mais fisiológico na política institucional brasileira tem que ser muito calculado, eu acho, com uma, uma constante mobilização e organização do setor, dos movimentos sociais, dos conselhos. O Lula no, no discurso dele de. de de Vitória, lá na Paulista, eu estava lá, ele prometeu retornar, por exemplo, com as conferências nacionais, né com os debates amplos. Então, acho que fortalecer a disputa é, no seio dos movimentos sociais, aumentar o nível de mobilização, engajamento, permite com que, na hora da disputa, por exemplo, com, com gente como o Lira, etc., a gente tenha um campo maior. Eu, acho, eu não sou otimista em vão, eu entendo a realidade com que a gente está lidando. Mas... É, eu acho que a gente tem que calcular muito qual o tipo de risco que a gente está disposto a correr, e principalmente, que daí é uma outra coisa que eu queria destacar, que é a conjun- o momento atual que a gente vive na correlação de forças é lidando com o fato de que o bolsonarismo e a, a extrema-direita não foi eliminada a partir do momento que o Lula toma posse, pelo contrário. A gente está lidando com uma base que pode não corresponder aos quase 60 milhões de votos que o Bolsonaro também teve, porque tem uma parte que vota por antipetismo, mas uma base que a gente está vendo nas ruas organizadas, etc., e que é um problema que a gente vai ter que lidar. Que, inclusive, é uma pergunta. Assim, Bolsonaro, sem mandato, é, é, é menos perigoso? Ele vai estar numa posição sem sombra de dúvidas enfraquecida, mas também é, pode ser mais perigoso. Assim, ele tem mais liberdade de campo para as aventuras... É, golpis, enfim, a fuga dele prenda-me se for capaz, que é o que o Bolsonaro vai viver nos próximos anos é, pode criar riscos também, para. Do... então tem que observar muito bem quem são esses aliados e a serviço de quem que eles estão
0: Com a palavra agora Ana Prestes
1: eu penso que o desastre que foi esse orçamento, né, de sem, além do orçamento secreto, a forma como eles montaram esse orçamento facilitou um pouco a vida, inclusive, da transição e da construção desse consenso. Aqui em Brasília a gente sente que há um. No começo o Renan chegou a falar que não a PEC, mas hoje mesmo eu já vi entrevista dele falando que vai passar por unanimidade, seja PEC, seja medida provisória... Então, isso já está certo. Construiu-se um consenso aqui em Brasília de que o orçamento tal como ele está desenhado é completamente irresponsável, ele não abarca as necessidades sociais, ela não abarca nem as promessas que o próprio presidente atual fez na na campanha, então, de que vai ser dada essa permissão, digamos assim, de uh, você construir um orçamento em que você extrapole o, o famigerado teto. O grande, grande temor que a gente tem, eu compartilho, acho que de todos que, que falaram, o Serginho, a Aline, o próprio Breno ao perguntar, é de que o preço a ser cobrado não seja, primeiro, um, é, um, um adiamento e uma, um enfraquecimento de uma pauta que foi muito forte durante a campanha, que foi do fim desse, desse teto, enfim da, da emenda constitucional do teto, e a, e a própria questão do, do orçamento secreto. Eu acho que, que isso não pode entrar nem em hipótese alguma no horizonte de não haver um enfrentamento ao orçamento secreto para o, para, o, para o governo Lula. Nesse aspecto, eu até concordo com o que o próprio Renan falou hoje. Ele falou assim: ou o Lula acaba com o orçamento secreto, ou o orçamento secreto vai acabar com o governo Lula.
0: Muito bem. Vamos então à próxima questão. A Aninha parou terminou ou congelou? Eu terminei, eu terminei. Eu terminei. É...
1: Não tem mais nada a acrescentar.
0: Mas aqui não tem banco de horas, não, ou seja, o tempo... Eu guardei meus minutos. Não não fica guardado, falou, falou, não não fala mais, o tempo já acabou. Vamos aqui, então, a uma próxima questão. O bolsonarismo, a Aline bem registrou, o bolsonarismo continua mobilizado contra o resultado eleitoral concentrando-se diante de quartéis e ainda bloqueando estradas. As forças que apoiaram a eleição de Lula aparentemente permanecem acreditando que a contenção da extrema-direita deve estar a cargo das instituições e do tempo, sem qualquer iniciativa tomada até agora de mobilização popular em resposta ao bolsonarismo. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, integrante da coordenação de campanha do presidente eleito, chegou a afirmar ao blog da jornalista Andréa Sadi e em outras entrevistas que, abre aspas, o Brasil acima de todos é um Brasil de paz, com Bolsonaro recebendo Lula, fecha aspas, sugerindo que sejam estendidas pontes para o diálogo e a pacificação com a corrente liderada pelo atual presidente. Na opinião de vocês, as forças democráticas e de esquerda, além do próprio presidente Lula, é claro, deveriam seguir por qual caminho em relação ao bolsonarismo? O da distensão ou o do enfrentamento? Com a palavra, Aline Klein.
3: Olha, como diz lá no Paraná, minha família diz, me ferve o sangue ouvir uma coisa dessa. Que é, para mim, tem um caminho, a gente tem... primeiro, a a premissa do porquê que eu acho que a gente só tem um caminho a seguir, que é o caminho da agitação e mobilização para consolidar as nossas vitórias, mas parte de uma análise do que eu vivi nos últimos quatro anos, que eu acho que todos nós vivemos, que é não dá para normalizar Não dá, simplesmente não dá, não faz parte das nossas estratégias, seja da construção do socialismo, de um governo de de centro-esquerda, da social-democracia, qualquer que seja, não dá para aceitar a normalização da institucionalização de um fascismo de massas, isso que não dá um, um fascismo massificado. O Bolsonaro tem, nos últimos anos, todos os anos, não só se utiliza de vocabulário, de retórica, de gestos e símbolos, etc., como ele manteve durante todo o seu mandato um pé fora das instituições, completamente, metade do corpo fora, fazendo acenos golpistas, acenos conspiracionistas, acenos é, de, agitando as suas bases constantemente, se mantendo erguidas, etc. Eu não me sinto mais segura com um Bolsonaro sem um mandato, Eu me sinto segura com o Bolsonaro vencido nas urnas pela democracia como instituída, como está. Eu me sinto segura se o Lula construir ministérios fortes, se a esquerda estiver mobilizada, se se o movimento. Mas não por si só, de que as instituições agora vão resolver o o nosso problema com o Bolsonaro. Primeiro, que eu acho que é preciso tentar de todas as formas levar a família Bolsonaro e todos os que, que sejam possíveis à cadeia, à prisão. Em segundo lugar, é preciso manter a, os movimentos sociais, as organizações sociais, na minha opinião, em, em, é, em, em mobilização e agitação para a disputa contra esse bolsonarismo, que eu entendo que agora está no momento de derrota, mas a minha avaliação é, na cidade de São Paulo, o ano passado, durante a pandemia, os últimos anos, o, o, a manifestação mais de massas que ocorreu foi o 7 de setembro bolsonarista, a gente segue as semanas agora com uma base recrudecida em alguns estados, principalmente ainda acampada, em quartéis, o, o show que for, o espetáculo que for, e não é uma questão só da polícia é, militar dar conta militarmente, ou só porque agora é, é, é uma questão de uma disputa social, a gente tem que ocupar o conjunto da sociedade é, em todas as com todas as ferramentas que tiverem disponíveis na nossa estratégia. Então, para disputar com o bolsonarismo, na minha opinião, não é possível é, um diálogo fraterno, porque a premissa disso seria é, a normalização ou confiar de que são as instituições brasileiras são capazes de conter a massificação desse tipo de ideologia. Não é verdade. O Bolsonaro sem mandato. na minha opinião, não teria por que duvidar do que ele diz, se sentiria mais livre ainda para trafegar no mundo externo à realidade como a sua base hoje faz na frente dos quartéis.
0: Muito bem. Com a palavra, Ana Prestes.
1: Então, eu acompanhei bastante esses dias, gente, as eleições nos Estados Unidos. E é impressionante as semelhanças horríveis, horrorosas, elas são impressionantes. E eles tem, fizeram aí os republicanos, essa ala republicana trumpista do MAGA, lá, do Make American Great Again, é, eles fizeram essa campanha deles atual é, para as eleições, para parlamento, para governos, os estados, com base na tese deles de que a eleição de 2020 foi fraudada, de que o Trump é que devia ser o presidente e e eles tiveram fôlego, eles não não fizeram aquela, não não veio aquela onda forte, como foi propalada, a própria imprensa falou que vinha uma onda muito grande, não veio, mas eles vão ter a maioria na Câmara, pelo menos o Senado. Não
0: houve houve a onda vermelha nos Estados Unidos.
1: Eu nem consigo falar vermelha, porque é Porque vermelho coisas.
0: é a cor do Partido Republicano. Eu sei, eu a sei. A cor dos democratas não é azul.
1: Não veio a onda vermelha deles e e mais, assim, é impressionante como essa base que eles conseguiram manter muito viva e ativa, ela se informa por determinados canais, o que a gente está assistindo aqui, ela tem um determinado tipo de comportamento social, e eu penso que é justamente isso que a gente está vendo aqui nesses últimos dias. Aqui em Brasília, o que tal do QG do Exército, é assim... É inominável o que está acontecendo, seria impensável que qualquer outro grupo social, qualquer um estivesse fazendo o que está sendo feito até hoje, eles não saem dali, eles não saíram dali, eles permanecem. E como eles continuam alimentando nas redes mil teses da conspiração e como tem adesão, então é uma adesão muito forte. E nesse sentido, eu penso que não há duas opções, só tem uma opção, que é a opção do enfrentamento. Precisa discutir como é esse enfrentamento, são várias frentes de enfrentamento, mobilização, precisa retornar a capacidade mobilizatória, retornar a capacidade de colocar inclusive gente na rua, eu acho que também tem que ter uma batalha judicial para que essas pessoas sejam punidas, um ativismo mesmo jurídico, um ativismo na na área da justiça no sentido de de que as pessoas sejam punidas, de que elas paguem pelo pelo, são, estão sendo é, é, realizados uma série de crimes, agora o nó o nó, o nó para mim na minha opinião, já falei isso aqui nos programas anteriores em diálogo com a Ju e, e com o Serginho, é a nossa capacidade de mobilização nossa capacidade de enfrentamento é, com a sociedade nas redes e nas ruas nas ruas, acho que essa é a grande questão é isso
0: Sérgio Amadeu da Silveira, com a palavra.
2: Bom, eu quero concordar com com a Aline, com a Ana, e eu não vou repetir o que elas falaram, mas eu quero colocar a seguinte questão. Nós estamos enfrentando o fascismo. O fascismo se rearticulou no Brasil de grupos extremamente minoritários, das viúvas da ditadura. Ele ganhou status de força política hegemônica na direita. E quem fez isso foi Jair Messias Bolsonaro, um inepto, um ignóbil, um boçal, mas que legitimou o que a extrema-direita falava nos banheiros de boteco, porque nem na frente do balcão eles tinham coragem de falar. Então, o que nós estamos enfrentando hoje, e vocês... Poderiam ver nos vídeos que eles divulgam, nas mensagens, é, na verdade, uma, uma. é mais do que uma realidade paralela. É um grupo de pessoas que não é majoritário nem no bolsonarismo, mas que vai para frente dos quartéis, que fica ao lado de banheiros químicos e sanduíches pagos por empresários golpistas que querem destruir direitos sociais e trabalhistas. E esses empresários, é só seguir o dinheiro que você chega nas articulações disso. Esses caras eles estão indo na frente do quartel. É inimaginável para o trumpismo ir para a frente da, das tropas americanas, dos marines e pedir intervenção militar dos marines. É inimaginável isso. É, mas aqui no Brasil é um fascismo... Galinha verde é o fascismo todo torto, mas é o fascismo perigoso, é o fascismo mais perigoso que o norte-americano. Então, nós temos que usar a palavra desfascistizar o Brasil. Essa que é a realidade. E isso, por exemplo, o Lula... Ele tem uma tarefa, que é de pacificar o Brasil. Ele é presidente, qualquer presidente que ganha, ele vai falar que ele precisa governar para todos os brasileiros. Agora, na realidade. O movimento social, o movimento democrático, e aí eu dou um recado até para a Simone Tebet: se ela quiser ter algum futuro na política da direita, ela precisa deslocar o Bolsonaro, porque quem hegemoniza a direita é Jair Bolsonaro. Não tem espaço para ela, não tem espaço para a terceira via. Então é o seguinte: nas ruas e nas redes, nós temos que cumprir a nossa missão. O movimento popular, o movimento social, o movimento sindical, os ativistas, eles precisam atuar para desfascistizar o país. Eu não conheço nenhum país do mundo que o fascismo fala Ah, bem, tudo bem, pessoal, eu perdi uma eleição, estou indo embora para casa agora. Eu não conheço, tá? Eu queria conhecer, mas eu chamo a atenção de todas e todos que estão nos ouvindo para que me dê um único exemplo. Então, é o seguinte, nós estamos brincando. Agora, só uma coisinha, Breno. Falar que o Lula tem que ser amigo do Bolsonaro ou tem que tratar o Bolsonaro como ele tratava o PSDB ou qualquer outras forças políticas, até o Lira, é um erro, porque o Bolsonaro não é... O Bolsonaro é a expressão do fascismo. Nós não temos que sentar com o Bolsonaro. Nós temos é que fazer o Bolsonaro... Como já foi dito, aqui pagar pelos crimes que ele cometeu. As crianças estão morrendo de Covid-19 porque ele não deixou vacina. Esse cara é um canalha. Então, não dá para falar. Ah, o Bolsonaro eu vou sentar com ele para pacificar o Brasil. Ah, dá licença, isso aí é uma bobagem, é um equívoco. O Bolsonaro é a expressão do fascismo e tem que ser combatido como fascista. Era isso que eu queria declarar na sua questão, Breno.
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Opera Mundi busca oferecer todos os dias não é de graça. Custa caro. E depende do seu apoio, da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Se fôssemos uma igreja, teria eu que dizer do seu dízimo, do dízimo dos nossos espectadores e leitores. Contribuam. Não importa o valor. Qualquer contribuição é bem-vinda. E é a contribuição de espectadores e leitores que garante uma imprensa independente no nosso país. Desde já agradeço a quem puder colaborar. E vamos a mais uma pergunta. Apesar de seu baixo peso eleitoral e parlamentar, os liberais vão ganhando amplo espaço na equipe de transição além de Geraldo Alckmin ter sido indicado coordenador, egressos do PSDB e do MDB estão sendo nomeados para posições de relevância. Embora o presidente eleito já tenha dito claramente que este grupo não antecipa a escalação do governo que tomará posse em 1 de janeiro, qual a avaliação que vocês fazem dessa composição da equipe de transição e das chances de um governo de frente ampla representar uma participação enfraquecida e até subordinada das correntes de esquerda, até mesmo do próprio PT. Ana Prestes, com a palavra.
1: Então, é complicada essa questão, mas ela Eu fico vendo como é uma espécie de nova carta aos brasileiros, assim, essa, 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 essa comissão de frente, principalmente na área econômica, na área social também, né? Colocando aí a Simone Tebet. É uma leitura que nós percebemos, mas a leitura assim, que é compartilhada por alguns, quem está observando a equipe de transição, e é de estamos chegando em Brasília. A eleição, a vitória de Lula, ela não foi uma vitória acachapante, ela foi uma vitória suada, ela foi uma vitória disputada. Ela é uma vitória, bem ou mal, pelos fascistas, por quem está aí na rua, contestada nas ruas é diferente o cenário que nós tínhamos lá atrás, em 2003 e nas outras vitórias, esse cenário é um cenário muito complicado. Então, a a percepção que a gente tem é de que estão pisando em ovos. Então, estão tentando colocar aí na transição... E eu fico pensando que não tem como você fazer uma transição completamente desconectada do que realmente vai ser o governo, que é um pouco a tese que se fala aqui em Brasília. Não, tem a equipe de transição, mas não tem é, nada a ver, ou não, não quer dizer que já vão ser os titulares no, no, no governo. Acho que não existe isso. Tem né? até um, articul... um, um analista que falou, que é o, o Zé Roberto Toledo, falou falou assim, que a transição está parecendo vestibular para ministro. A sensação que está tem é que é uma espécie de um vestibular para ministro mesmo, uma concorrência para quem vai conseguir passar esses dois meses de transição e se efetivar. Eu acho que essa é uma característica do Lula, de colocar figuras palatáveis. Tem uma simbologia aí... Desses liberais, principalmente, que estão na equipe econômica, de que tem uma coisa com o plano real e a memória coletiva, tem uma boa referência no que foi o plano real. Acho que o Lula também joga muito com essa questão da simbologia. Tem uma uma pessoa que é o Nelson Barbosa, eu estive aqui na campanha, na época na campanha em Brasília, na UNB, em uma, uma conferência. Uma, uma atividade de campanha que o Lula fez aqui. Ele falou várias vezes o nome do Nelson Barbosa, o Nelson Barbosa, por acaso, estava sentado perto, estava bem na frente, assim, é, no, auditório da, no auditório aqui da UNB, falou várias vezes, é uma figura com quem ele confia, e uh, esse gesto com a Simone foi uma espécie também uh, de distensionamento com... Quem hoje é a maioria no Congresso? Com quem hoje é a maioria na Câmara? Senti bastante isso
0: aqui. Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: O Lula, ele, ele é um mestre da conciliação. Nós sabemos que o Lula busca consenso. Ele, ele raramente ele busca enfrentamento. Ele fez isso no governo dele, os dois uh, dois mandatos que ele teve, e ele ele por isso ele conseguiu navegar bem, de certa maneira, ele sabe fazer isso muito bem, e ele está montando o governo no momento uh, que a Ana destacou, todos nós aqui estamos falando, é um momento delicado, e aí ele sente mais à vontade ainda, para fazer esse tipo de ação que ele sabe fazer e que ele acredita que é a essência da política. Então, esse é o Lula que a gente elegeu. O Lula é um político de centro-esquerda extremamente hábil, uma liderança popular, uma pessoa que ainda bem que existe, porque graças a ele nós derrotamos o Jair Bolsonaro, porque era muito difícil outra liderança no no cenário que que nós vivemos derrotá-lo. Agora, Falar que isso vai dar certo, eu quero dizer que é muita coisa. É muita coisa. Eu acho... Chamar alguns caras ali de liberais também é um equívoco. Eles são neoliberais. Eu diferencio enormemente o neoliberalismo do velho liberalismo. E acho que os 20% de votos da direita que o Lula teve, a gente precisa respeitar, mas a gente precisa... É fazer valer que a maioria dos votos que ele teve do Lula veio da esquerda, veio do trabalho de esquerda, veio da luta pela libertação do Lula, veio de uma trajetória de resgate do Brasil para políticas sociais. O Lula vai fazer políticas sociais, o Lula está lutando para fazer um orçamento adequado a cumprir promessas fundamentais. Mas é o seguinte, se o governo for muito neoliberal na economia, ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, que ele precisa fazer. Então, eu acredito é, que o Lula está ele, ele fazendo essa sinalização, mas espero, e ele sabe muito bem disso, que ele vai precisar atuar na faixa dos dois a cinco salários mínimos, que ele vai precisar recuperar as universidades, que ele vai precisar recuperar áreas do serviço público que estão degradadas, e ele, para isso, não vai poder ter a política do Persu pura. Ele pode pedir para o Persu ser também mais gentil, mais solidário, mais colaborador, como a direita fala para a esquerda. Seja mais envolvido, venha para cá, não seja tão radical. Então, eu digo, não sejam tão radicais, vocês precisam colaborar, para a gente poder governar o Brasil de forma democrática e resgatar o país da fome, da miséria. Não se faz isso com o neoliberalismo, gente. É impossível, ainda mais nessa situação que nós estamos, dessa crise toda, e o mundo está entrando em crise também. Enfim, é isso.
0: Aline Klein, com a palavra.
3: Eu penso que essa... Tem que ser considerada como a equipe de transição, digamos, é quase um. Estou jogando para o universo quase como um desejo. E eu entendo que é uma equipe de transição é, que tem como primeira tarefa. Vamos pensar assim o seguinte, taticamente, que é a primeira tarefa. Eu acho que dessa equipe de transição é apresentar para uma parte da burguesia nacional, da do que já está rompida, digamos assim, com o bolsonarismo, mas ainda tem as desconfianças com o esquerdismo, a ameaça do esquerdismo do Lula. Isso, digamos, é a a superfície né, da da discussão. Então, esse aceno não não iria ao ponto de chamar de uma carta do povo brasileiro porque foi um compromisso... Porque, durante a eleição, o compromisso feito da campanha da Frente Ampla foi outro. Eu acho que o que a vitória do Lula está nas mãos, está depositada nas mãos, em primeiro lugar, da esquerda e dos movimentos sociais, então isso é um fato categórico, dos movimentos sociais que a revilia dos anos de esvaziamento que a gente teve dos, das grandes forças sociais do Brasil durante os anos do governo, dos governos anteriores, dos governos petistas, inclusive, dos nossos governos e esse esvaziamento. Mas... Ainda assim, a persistência, e acho que do ponto de vista da estratégia de entender que o Lula era o líder, é, é um líder, que é um líder único na história do nosso país, porque a gente até estava falando esses dias, ao contrário, o Lula tem um, uma singularidade muito característica, que é o fato de que ele... É, é por, ele é de fato um líder histórico do país, então ele dirigiu o Greves, ele organizou, é diferente por exemplo de uma figura como Mandela que foi alçada ao movimento li, de liderança do partido etc, o Lula combina a, a história a prática com, com essa capacidade de negociação, enfim, de governar porém é, é preciso como homenageando a, a Gal Costa que disse hoje é preciso estar atento porque esse não pode ser a equipe que que conforme o governo em janeiro de 2023, simplesmente não pode ser, não não há espaço para as tarefas que a gente tem do ponto de vista de reverter os atrasos cometidos pelo governo criminoso anterior, quanto tarefas de, de desenvolvimento que estão colocadas no nosso horizonte. então E para derrotar esse bolsonarismo que a gente vinha tratando antes, e a pergunta, é, eu, ligando com o que o Sérgio falou anteriormente, que é quem li, vai liderar a oposição no Brasil a partir do ano que vem? Na minha opinião, segue sendo Jair Messias Bolsonaro, mais perigoso ainda, pois sem mandato. Se segue sendo essa ameaça na liderança de oposição o tipo de estratégia que a gente tem que ter para governar tem que ser mais mais rígida, na minha opinião, com os nossos princípios, com a nossa base para quem governamos e com quem atuamos. Agora, tem o Lula, a gente elege também o Lula para fazer um governo que possa reorganizar as forças, digamos assim, e mediar... algumas forças, enfim, do nosso país que romperam já com o liberalismo e e que, com o liberalismo não, com o bolsonarismo, setores do liberalismo que rompem com o bolsonarismo e que podem ter uma participação menos nociva na atuação do governo. Mas não, não pode ser um governo de confiança nos setores mais neoliberais e muito menos dar ouvidos a qualquer... política de austeridade, por exemplo, para começar o o mandato do ano que vem. Isso seria um erro político catastrófico, que não porque seria um governo ruim simplesmente para o povo, etc., isso é óbvio, mas seria catastrófico também porque pode colocar diante de nós a volta fortalecida dos inimigos que foram tão duros de de serem derrotados agora. né? Não foi uma vitória fácil. nossa.
0: Muito bem. Vamos para a última pergunta da nossa noitada, ainda permanecendo nesse assunto. Há fortes indícios com a incorporação do PSD e do MDB, a equipe de transição, que o futuro governo venha a ter no Ministério, não apenas liberais antibolsonaristas, como também partidos conservadores na tentativa de construir uma maioria que poderia ter de 242 a 348 deputados, incluindo nessa conta, além do PSD e do MDB, o PSDB, o Cidadania e, eventualmente, até o PP e o União Brasil, isolando o bolsonarismo no parlamento. A unidade programática para uma coalizão desse tipo Ou acabaria por obrigar a fortes concessões do PT e do conjunto da esquerda às políticas do grande capital, enfraquecendo o próprio governo e o colocando numa situação de desconfiança perante sua base social? Sérgio Amadeu com a palavra.
2: Obviamente, se o Lula quiser incorporar determinados partidos como a União Brasil no seu governo, ele vai alimentar ainda mais a tese bolsonarista de que Bolsonaro é o único antissistêmico. E o governo vai bater pino em ponto morto. Não há como colocar gente desses partidos no governo sem que eles façam do governo uma... uma uma operação de assambarca e devora. Nós não podemos cometer o erro que cometemos no primeiro governo Lula quando ele pôs o PTB no governo, por exemplo. Quem põe o PTB no governo só pode esperar uma coisa, lambança. Não há como fazer política pública com esse, esse tipo de político. Então, eu acho que essa ideia de fazer uma frente... Ah, vamos fazer uma frente totalmente ampla, mas que é uma frente que vai trabalhar com o ruralismo fascista. Eu queria lembrar essa expressão do Lula. Tem uma parte do ruralismo que não é ruralista do grande capital, é fascista, é ruralista. É, é, o, é o
0: ogro negócio.
2: É o um ogro negócio. Nós não podemos incorporar. Fazer política é também saber escolher os inimigos. É Essa que é a questão... Tem tem pessoas, tem grupos de políticos que você pode falar, vamos agregar. Essa agregação pode ser paralisante, contraproducente e trazer para dentro do governo a famosa granada do Paulo Guedes. Lembra do Paulo Guedes? Eu boto uma granada no bolso deles e explode lá na frente. Então, eu acho que, olha, nós temos que ter maioria parlamentar. Eu não sou ingênuo. É óbvio que nós temos que ter. Agora, nós temos um governo tem cargo tem ministério agora pera aí a gente vai até consolidar a maioria mas não vamos fazer uma coisa que paralisa as políticas que o Brasil está precisando não dá para fazer isso é um equívoco por exemplo você pegar você vai aceitar é, a ideia de retomar as privatizações, Você vai aceitar a ideia de que algumas estatais são cabidões? Você não pode mais aceitar isso. Então, a gente tem que ter a conta, tem que fazer, sim, as alianças, sem dúvida. Agora, pelas contas que a gente faz... Você não precisa chegar até determinados partidos que não são conservadores só, são partidos da base bolsonarista, que alimentaram o bolsonarismo e que a base deles vai continuar fazendo as lambanças que fazem. Então, não podemos cometer esse erro. É, É isso que eu acho o grande perigo do início desse governo. Com a palavra, Aline Klein.
3: Bom, maioria parlamentar para votar o que exatamente? Essa é a pergunta que eu faço, porque o Sérgio bem disse, a gente tem direito a... Tem direito não, é nosso dever escolher os nossos inimigos é, e estar tá preparado para que tipo de inimigo a gente quer enfrentar. Então, se é maioria parlamentar para votar a cassação e prisão de todos a família Bolsonaro é, e varreles da política brasileira, pode ser outro. Depen- a, a, a discussão é essa. Agora, o importante que é somos governo e elencar aquilo que está nos marcos das das tarefas necessárias, urgentes para o nosso país, não dá para trocar nenhum desses pontos por maioria parlamentar pura e simples a gente tem um problema fortíssimo no Ministério da Educação que vai ter que ser resolvido, e o terreno da educação foi usado como batalha de disputa ideológica nos últimos anos, desde o impeachment da Dilma, foi um dos setores em que a gente enfrenta, a gente falou antes de desbolsonarizar o o país, na educação há um problema terrível, o avanço das escolas militares, a a quebra orçamentária que o Ministério da Educação teve, o descalabro de que virou qualquer tipo de pesquisa, de desenvolvimento de ciência e tecnologia nesse país, e tem coisas que o parlamento vai ser necessário, mas não um parlamento qualquer que aprove, é, a, a, que empurre um parlamento, a inclusive, vamos dizer o seguinte, gente, diferente de 2002, a, o parlamento, o que nós aqui, quem está assistindo esse programa outubro, que acredito que a maioria é, se reconheça como de esquerda ou é, socialistas é a gente, a esquerda digamos o PSOL por exemplo uma esquerda mais radical aumentou a sua bancada dentro do parlamento, setores, tem uma juventude que foi eleita pelo PT que tem políticas na minha opinião mais é, menos conciliatórias do que a, o parlamento de 2002 em várias instâncias, a gente ganha e perde alguns nomes, então não dá para conformar maioria parlamentar pura e simplesmente para manter é, emenda do relator e distribuir isso isso não dá para fazer, isso, assim, isso é, é incabível para as tarefas que a gente tem então eu, por exemplo, estou a favor de começar o ano com um acordão para ter maioria parlamentar para caçar e prender toda a família Bolsonaro aí eu quero ver o voto de todo mundo do PP, do União Brasil do PTB, do que quem quiser votar para prender os principais inimigos do Brasil hoje inimigos do povo brasileiro que são é qualquer um da, do clã Bolsonaro de sua família, é, mas eu também quero um parlamento que avance nas discussões, por exemplo, da reforma do ensino médio, que avance na discussão do salário mínimo, que avance na discussão é, de, de, é, do Bolsa Família, dos programas de saúde, etc. Para isso, eu acho que é o principal.
0: Mais uma vez, três minutos. Cravados, essa moça. Corinthians. Essa moça é um relógio, é um cronômetro humano. Ana Prestes, a última resposta da noite.
1: Não quero ser repetitiva. O Serginho e a Aline já colocaram. Uma coisa que eu fiquei pensando, e a Aline reforçou. Depende do que vai ser votado. Depende muito de como vai se constituindo o clima político, o ambiente político e desse início de governo. Porque se for caminhando para uma situação em que vai ser o Brasil democrático, digamos assim, contra os ataques à democracia, a contestação da eleição, vai precisar fazer uma uma maioria, se for para impor uma derrota a esse setor, porque vai vai se transformando num governo, uma espécie de governo de salvação nacional. Agora, se for para cumprir uma agenda com a qual esse governo foi eleito e suas propostas, não tem. Vou voltar na, na pergunta do Breno. Não existe... Possibilidade de uma cultura programática com uma aliança tão ampla no Parlamento que inclua PP e companhia. Então vai depender muito de uma. Infelizmente nós estamos numa situação de instabilidade. Tivemos eleição, é... Lula ganhou estamos caminhando com a transição, Bolsonaro cumprimentou o Alckmin lá nos corredores do Palácio do Planalto, tudo bem, mas a situação ainda ela é de instabilidade. E se é, o governo for sequestrado por essa instabilidade, logo no seu princípio, talvez seja necessária uma grande, uma frente mais ampla ainda, né, amplíssima, no parlamento para impor derrotas para você conseguir criar um ambiente de governabilidade.
0: Muito bem. Diz um amigo meu que o o grande ministério que deveria ter todo o governo é o ministério que chamasse MVDM, o ministério do vai dar merda, que era para prevenir (risos) essas situações.
2: (risos) Chegamos ao ao final. Diga lá, Sérgio. Breno, é rápido. Acabo de ver uma nota oficial de Alexandre Moraes dizendo que o Exército reconheceu o resultado das eleições e disse que não há nenhum indício de fraude.
3: Está vendo?
0: É, já é estranho o Exército ter que reconhecer resultado eleitoral. Tem algo errado. A gente errado.
3: devia responder, que é, o <risos> Breno falou do Ministério Vai da Merda, a gente devia ter Quem? Quem perguntou, né? É que é estranho isso. Não a precisamos é de militar moral. nenhum para falar que o negócio funciona. É,
0: não, não eu não sei, tem previsão constitucional de que eu, acima do TSE está o exército?
2: Eu sugiro que o próximo programa você pergunte, e aí, o que faremos com o exército? É o programa de ah, sexta-feira
0: sozinho. O tá programa de do de dia, dia 11 de novembro, o título ura, é O que fazer tinha... com os militares.
2: Você tinha... Era esse o meu tema, cara. Ah,
0: a, vida ah. dura, a vida dura, a vida dura, a vida dura.
3: preparar, Chegamos. o programa é O que fazer com os militares. Vou preparar uma listinha de ruas que eu vi com o meu fio <risos> desgastado.
0: É muito incrível, né, que o presidente do TSE cumprimente o exército para reconhecer o resultado. <risos> é o fim da picada.
1: É esse o ambiente. É Brasil. É o
3: cara teve que sair do quartel para verificar a urna. Gente,
0: é desde, desde é a época
3: da
2: anistia, desde a época do, da constituinte.
0: É, é isso aí Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com a Aline Klein e Sérgio Amadeu. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras, no próximo dia 16 de novembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas outubro de sexta, dia 11 de novembro. O título é O Que Fazer Com os Militares? E também na edição de segunda, dia 14 de novembro. Agradeço aos convidados e audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.